0: Und herzlich willkommen beim O-Ton, dem Podcast von Otto. Heute am Mittwoch, den 4. August. Ich bin Ingo Bertram und ich will heute mal sprechen über das Thema virtuelle Umkleidekabine. Ich weiß, klingt vielleicht erstmal ein bisschen sehr Future, aber ähm, Problem grundsätzlich kennt wahrscheinlich jeder von euch. Ihr bestellt Klamotten im Netz und man denkt, naja, eigentlich trage ich immer T-Shirt Größe S, bestellt man dann auch. Aber dummerweise fällt es dann ziemlich groß aus und dann muss es doch leider wieder retour, weil es nicht passt. Sowas ist irgendwie nervig, führt auch dazu, dass Retourenquoten gerade bei Textilien traditionell höher sind als bei anderen Artikeln. Abhilfe schaffen könnten digitale Umkleidekabinen, die mit Hilfe von CGI, also Computer Generated Imagery und 3D-Technologie funktionieren. Wie realistisch ist es, dass sowas bald kommt? Wie weit ist die Technik und wie könnten Kundinnen eigentlich davon profitieren? Darüber sprechen wir jetzt mit Lea Jans, Projektleiterin fürs Thema 3D-Produktentwicklung bei Otto. Moin Lea.
1: Hallo Ingo, danke für die Einladung.
0: Na, schön, dass du da bist. Ich freue mich. Sag mal, Klamotten in falschen Größen bestellen Kommt das bei dir auch noch vor oder bist du jetzt mittlerweile durch dein Projekt da so geübten Auges, dass das nicht mehr passiert?
1: Bin ich leider nicht. Ich wäre es gerne, aber ähm, das funktioniert leider noch nicht. Also ich muss auch sagen, ich äh, kenne genau das Problem, was du gerade beschrieben hast. Man bestellt irgendwie drei verschiedene Produkte von drei verschiedenen Marken, hm. alles meinetwegen in Größe 36 und du probierst das zu Hause an. Und wunderst dich, wie unterschiedlich diese Größen ausfallen. Und ähm, ich glaube, das hat nachher unterschiedliche Gründe. Aber ein Punkt ist auf jeden Fall, dass die unterschiedlichen Marken andere Maßkonzepte fahren. Das heißt, die richten das nach ihrer Zielgruppe aus. Die ähm, erfassen auch ähm, Erkenntnisse aus Retouren und entwickeln dann diese Maßkonzepte weiter. Und so kommt es eben, dass zum Beispiel eine Größe 36 bei jeder Marke irgendwie unterschiedlich ausfällt. Und wenn ich mir jetzt aber so privat mein Einkaufsverhalten angucke, dann hilft mir zum Beispiel immer, wenn eine Produktlänge angegeben ist oder die Größe eines Models, weil da kann man irgendwie was von ableiten. Aber wie gesagt, ich stecke in der gleichen Situation wie viele andere auch.
0: Ja, ich kenne das auch mit diesen Maßtabellen. Also ich kann da irgendwie immer herzlich wenig mit anfangen. Ich bin da irgendwie ziemlich grün. Und jetzt könnte ich, ich habe es in der Anmoderation gerade gesagt, so digitale Ankleidekabinen ja eigentlich irgendwie da helfen. Das wäre echt eine nice Sache. Ne? Was brauchst du da technisch für?
1: Also ich glaube, da brauchst du zwei verschiedene Komponenten. Das erste ist eigentlich ein kleiner Avatar von dir selber und der sollte dann möglichst deine Maße haben und am besten auch deine Optik, damit du dich wirklich damit identifizieren kannst. Und als zweite Komponente brauchst du virtuelle Produkte, damit du dann, wenn du dann als Kunde das ausprobieren möchtest, sagen kannst, ich matche jetzt mein virtuelles Produkt, was ich gerne anprobieren möchte, auf meinen virtuellen Avatar was dann zusätzlich noch dazu kommt, ist, dass man das Ganze auch irgendwo im Frontend verankern muss, weil wenn wir die Technologie zur Verfügung stellen wollen, müssen unsere Kunden auch in der Lage sein, das in der App oder im Webshop zu
0: nutzen. Und das auch noch möglichst einfach, ne? Also wenn das dann so komisch verbaut ist, genau. nutzt es auch keiner. Ähm, Avatar ist ein ganz gutes Stichwort. Wie? Könnte man sowas erstellen? Also keine Ahnung, gibt es dann in der Mönkebergstraße hier in Hamburg irgendwelche Kabinen, in denen ich mich von 740 Kameras dann irgendwie in 3D durchscannen lasse? Wie läuft das?
1: Ist bestimmt eine Option, ähm, würde ich jetzt aber ehrlicherweise nicht empfehlen. Also ich würde ungern Deutschlands Fußgängerzonen mit Bodyscannern irgendwie ausstatten. <lacht> da gibt es Gott sei Dank schon ähm, andere Möglichkeiten und andere Technologien. Zum Beispiel ähm, gibt es einen Anbieter, der eine In-App-Lösung bietet und da kannst du ein 360-Grad-Video von dir machen. Und das zeigt dir dann nachher deinen Avatar eigentlich. Aber wie gesagt, Bodyscanner ist eine Lösung. Ich ähm, hoffe aber ehrlicherweise darauf, dass wir es anders hinbekommen, wenn so. wir
0: starten also das sind dann wirklich so App-Lösungen, wo ich mich dann quasi per Handy selbst vermessen kann? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Genau, richtig. Ja, so muss man sich das vorstellen.
0: Okay. Jetzt ist ja so ein Avatar immer nur ein Part des Ganzen. Du hast gerade schon gesagt, eigentlich ja viel wichtiger sind die Kleidungsstücke, die äh, komplett so digital erfasst werden müssen. Das wird ja dann wahrscheinlich auch jetzt nicht nur irgendwie der Schnitt sondern auch Farbe, Stoffart und so weiter, und aber halt noch viel, viel mehr. Was ist da technisch heute schon leistbar?
1: Also wie du gerade schon sagst, wir brauchen natürlich einmal den digitalen Schnitt. Dann brauchen wir standardisierte Avatare, die ähm, Durchschnittsgrößen entsprechen, die deutschlandweit erfasst worden sind. Mhm. Und ein ganz, ganz wichtiger Punkt sind die Materialien. Und Materialien bedeutet in dem Falle die Oberstoffe. Und ähm, hier ist es eigentlich ganz interessant, weil das anders funktioniert als in der physischen Welt. Also digital erfasst man zum Beispiel zwei unterschiedliche Kategorien von diesen Materialien.
0: Okay, Was sind das für Kategorien?
1: Zum einen hast du die ähm, Optik des Materials, also wie ist eine bestimmte Struktur und ähm, das kannst du zum Beispiel mit Scannern, die einfach qualitativ sehr hochwertig sind, erfassen. So, das ist die eine Komponente und die zweite und sehr wichtige Komponente für uns ist, dass wir physikalische Eigenschaften von Materialien erfassen. Und da kann man zum Beispiel ähm, Stoffe in ein Labor geben, die dann zum Beispiel die Elastizität erfassen, die erfassen das Gewicht des äh, Materials, eine Dehnbarkeit, ähm, Stoffdicke ah. und so weiter. Und okay. das führt dann dazu, dass wir in der Lage sind, das auch digital abzubilden.
0: Okay, also sprich, dann weiß ich auch direkt, wenn ich jetzt irgendwie beispielsweise so ein T-Shirt aus einem relativ schweren Stoff habe, wie das dann wirklich an mir fällt.
1: Genau, richtig. Und das Coole ist, mit unserer 3D-Software, die wir jetzt gerade nutzen, da haben wir eine Materialbibliothek und da können wir wirklich via Drag and Drop einfach ein anderes Material auf das Produkt ziehen. Und das System berechnet dann im Hintergrund, wie das Material auf dem Produkt sich äh, auswirkt und wir dann sehen können, wie fällt es und passt es überhaupt zu dem Produkt. Das heißt, wir können so Entscheidungen darüber treffen, welches Material für welches Produkt besonders geeignet ist.
0: So eine Software nutzt ihr heute schon?
1: Das nutzen wir heute schon, ja. Okay,
0: aber wo, wo nutzt ihr die? Also ist das dann in der Produktentwicklung oder kann ich das irgendwo im Shop auch schon selber nutzen als Kunde?
1: Nein, aktuell nutzen wir das tatsächlich nur intern. Ich glaube, ein Wettbewerber hat tatsächlich sowas auch mal Pop-up-Shop gemacht, wo die Kunden das selber designen konnten. Wir konzentrieren uns aber hauptsächlich darauf, dass wir erstmal die Produktentwicklung digitalisieren.
0: Okay, also ihr würdet quasi eine Vielzahl an Daten erfassen, wie du es eben gerade gesagt hast, also schwere, dicke Elastizität hm. und so weiter und so fort und dann können... Programme berechnen, wie ein Kleidungsstück fällt und aussieht und wenn ich dann quasi von mir einen digitalen Ingo in den Shop laden würde, mit meinem, naja, Hüftspeck ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber dann ähm, würde das Programm wissen, wie es das matcht und dann sieht es wirklich Echt? so aus, als trage ich es.
1: Genau, also wir haben ja heute schon in der Produktentwicklung, ich habe es gerade eben erwähnt, standardisierte Avatare und aktuell matchen wir halt unsere Produkte auf diesen standardisierten Avataren, weil das eben Durchschnittsgrößen sind, die deutschlandweit erfasst worden sind, wo wir sagen können, ein Produkt passt zu einem äh, Größe, weiß ich nicht, 36, 38, mhm. was auch immer.
0: Okay, spannend. Aber dann ist es da vielleicht gar nicht mehr tatsächlich so weit bis zu so einer Kabine. Ich frage mich so ein bisschen, wir waren jetzt gerade die ganze Zeit so beim T-Shirt, ne? Was ist denn mit Unterwäsche? Wie sehen die Avatare denn dann aus? Klingt so ein bisschen creepy also, in der Vorstellung. <lacht> ähm,
1: tatsächlich ist das Thema Unterwäsche ähm, etwas komplexer. Das liegt aber gar nicht an den Produkten selber, sondern das liegt an der Produktart, die da mit verbunden ist. Also Unterwäsche hm. hat auch häufig einen Formulant-Charakter. Und was wir in der Oberbekleidung jetzt machen, ist, dass wir auf ähm, festen Avataren Produkte uns angucken und Passform mhm. prüfen. Wenn wir jetzt aber ähm, Shaping-Unterwäsche nehmen, dann soll die ja einen bestimmten Effekt auf deinem Körper erzielen. Und dafür brauchen wir dann ähm, Avatare, die formbar sind. Und die werden ähm, Softbody-Avatare genannt. Das heißt, dann könntest du digital jetzt auch sagen, wie wirkt sich denn meine Shaping-Unterwäsche auf diesen Softbody-Avatar äh, aus, um mhm. dann zu prüfen, ähm, bringt das eigentlich den gewünschten Effekt oder nicht?
0: Kommt man ja, glaube ich, schnell aus so einer Diskussion, was für Avatare man dann nutzt. Ne? Also, ich meine, wir haben ja diese Diskussion auch draußen immer. Ne? Also, ähm, wie viel Schönheit in einer Werbung oder allgemein in einer Außendarstellung von Menschen ist erlaubt? Was ist vielleicht schon, ja, vielleicht dann irgendwie auch krankheitsfördernd oder so? ist, glaube ich, eine spannende Diskussion, die man da führt, oder?
1: Auf jeden Fall und ich glaube, das Thema ähm, 3D-Models ist ein riesengroßes und es wird gerade im Markt sehr, sehr viel ausprobiert und auch mhm. diskutiert. Ähm, ich bin auch selber sehr gespannt, wo das noch alles hinführt und ähm, wie sich auch die Models vielleicht äh, oder die virtuellen Models dann mhm. verändern.
0: Ich will nochmal auf die digitalen Schnittmuster zurück, was du eben sagtest. Ähm, hilft sowas nicht irgendwie auch im Produktionsprozess? Also ich kann mir schon vorstellen, wenn ihr jetzt beispielsweise digital plötzlich ähm, Dinge entwickelt, dass das so eine Abnahme doch eigentlich deutlich beschleunigt, oder?
1: Auf jeden Fall. Also wenn man sich überlegt, wie das ähm, heutzutage zum Teil noch läuft, wo wir physische Muster beauftragen ähm, bei unseren Lieferanten. Ähm, dann ist das eine ganz andere Liga, wo wir jetzt inzwischen sind. Also mal als Beispiel, heute ähm, wird es teilweise noch so gemacht, dass man dem Lieferant eine Art ähm, Produktpaket übergibt. Da stehen dann ganz viele Informationen, da ist vielleicht auch eine technische Zeichnung mit dabei, aber diese äh, technischen Produktdaten, die haben halt einen gewissen Spielraum an Interpretation und das führt natürlich auch ab und an mal dazu, dass ein Muster, was dann vom Lieferanten produziert worden ist, nicht immer ganz passgenau ist. Und auch der Lieferant also diese Musterproduktion ist ja ein Aufwand an sich also man muss hm. Knöpfe organisieren man muss Zutaten wie Stoffe Reißverschlüsse und alles überhaupt erstmal zusammenbringen um dann daraus ein Muster zu bekommen und wenn wir jetzt das vergleichen mit unserem Vorgehen in der 3D-Produktentwicklung, dann sitzt halt jemand am Computer und simuliert das einfach, ohne den Knopf irgendwie zu bestellen, der wird dann im LKW geliefert und so weiter und da haben wir wirklich jetzt mit der 3D-Produktentwicklung einen riesen Vorteil.
0: Okay, also am Ende ja sogar auch Vorteil im Sinne von, es wird ja weniger hin und her gefahren, wahrscheinlich muss man auch weniger reisen und so, ne? Ähm ist das nicht am Ende irgendwie auch ein Vorteil, wenn es darum geht, möglichst schnell auf Trends reagieren zu können? Also weiß ich nicht, wenn ich jetzt irgendwie Trendscouts habe in Berlin oder London, dann habe ich ja sonst irgendwie Produktionszyklen, die einfach deutlich lange sind, die kann ich dadurch verkürzen, oder?
1: Auf jeden Fall. Also dadurch, dass wir in der Lage sind, ja auch parallel mit jedem Produkt, was wir machen, eine größere Bibliothek zu erschaffen, auf die wir dann wieder zurückgreifen können, verkürzen wir den Produktentwicklungszeitraum auch generell. Und wenn man sich jetzt überlegt, es gibt vielleicht einen physischen Produktentwicklungsprozess, der geht mehrere Wochen im Vergleich zu, wir haben einen Produktentwicklungsprozess, wenn er auf Vorlagen basiert, der in wenigen Stunden umsetzbar ist, dann schaffen wir es auf jeden Fall, die Produktentwicklungszeit zu verkürzen.
0: Also habt ihr ja eigentlich mit diesem digitalen Schnitt muss dann zwei Fliegen, die ihr mit einer Klappe schlagt, oder? Also einmal einen schnelleren Prozess und dann eben dieses Thema, wenn es dann irgendwann vielleicht auch nach außen ausrollbar wird, Stichwort digitale Umkleide, oder?
1: Richtig, auf jeden Fall. Also was wir jetzt gerade machen, ist eigentlich den Grundstein dafür zu legen, überhaupt in so eine Richtung zu denken, weil ohne virtuelle Muster wird es schwierig, nachher ein Muster, ein Bild auf einen Körper zu matchen. Und ähm, deshalb, ich glaube, wir gehen jetzt gerade den richtigen Schritt in Richtung ähm, Digitalisierung, was auf jeden Fall den Fashion-Bereich angeht.
0: Wie realistisch ist es deiner Meinung nach, dass sowas wie eine virtuelle Ankleide für KundInnen wirklich bald kommen könnte? Ist das Zukunftsmusik oder eigentlich näher, als wir denken? Was denkst du?
1: Ich muss sagen, also ich glaube, dass es auf jeden Fall kommt. Allerdings weiß ich noch nicht, wann es kommt, weil... Man muss sich jetzt vorstellen, die Technologie an sich existiert ja. Also es gibt Technologien, die dir dein Avatar generieren. Wir mhm. sind selber dabei, digitale Produkte zu erstellen, den Match dazu noch zu hinzubekommen, das ist natürlich jetzt nochmal ein anderes Thema. Und ähm, hier bin ich einfach gespannt, wie schnell die Entwicklungen am Markt sind, weil mhm. nicht nur wir haben diese Gedankengänge, sondern auch natürlich unsere Wettbewerber. Ja,
0: klar. Ich frage mich so ein bisschen nochmal ähm, rückblickend auch auf die, auf die Anmoderation, ne? also Stichwort retourenquote und so weiter. Ist das was, wenn es schlau angewendet wird, was wirklich in der Lage sein könnte, eine Retourenquote auch für Textilien zu senken oder sind da eigentlich die Erwartungen viel zu hoch?
1: Bei einer digitalen Umkleidekabine hat man, so wie ich es empfinde, sicherlich einen positiven Effekt. Weil mhm. ähm, alleine die Tatsache, dass du eine Optik schon mal darstellen kannst, hilft, glaube ich, sehr vielen Kunden. Mhm. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe manchmal auch, wenn ich in der Umkleide stehe, ein Produkt an, wo ich sage, okay, die Farbe passt mir allein schon nicht und dann ziehe ich das Ding halt wieder aus und also ich glaube nicht nur von der Optik, sondern auch von der Passformempfehlung können wir da durchaus einiges ähm, positiv bewirken in Richtung Returnquote.
0: Ich frage mich trotzdem immer so ein bisschen, ersetzt das am Ende wirklich ein physisches Einkaufserlebnis? Weil Was ihr ja nicht darstellen könnt virtuell ist zum Beispiel so dieses Gefühl Haptik. Ne? Also wie fühlt sich ein Stoff an oder wie sieht jetzt so eine Farbe wirklich auch in echt aus, in Anführungszeichen? Ähm, kann das so eine gerade wirklich ersetzen.
1: Also ich glaube, beim Thema ähm, Shopping muss man das so ein bisschen differenziert betrachten, mhm. weil für mich ist Shopping nicht nur irgendwie von Shop zu Shop irgendwie hoppen, mhm. sondern ähm, es ist auch irgendwie ein bisschen mehr. Und ähm, ich glaube, am Ende des Tages, wenn wir jetzt auch uns angucken, was so... Corona mit den Innenstädten macht. Ich glaube, das wird auf jeden Fall nochmal auch was anderes mit uns irgendwie und unserem Verhalten, unserem Einkaufsverhalten auch machen. Und ähm, natürlich wird ähm, irgendwo das Shopping immer noch stattfinden. Ich glaube, was vielleicht für mich ein Vorteil wäre, wenn, wenn du mich jetzt als Lea fragst. Ich bin zum Beispiel niemand, der sich gerne in die Umkleide stellt, der überhaupt gerne shoppen geht. Und deshalb, also für mich wird es einen positiven Effekt haben, wenn wir die Technologie hätten.
0: Okay, ja, super spannende Entwicklung, ehrlich gesagt. Also ob wir uns bald virtuell über unsere digitalen äh, Avatare kleiden können, bevor wir kaufen. Ich bin echt gespannt. Ich würde es, glaube ich, nutzen. Ich finde es cool. Lea, sehr spannender Einblick. Herzlichen Dank dir.
1: Ja, vielen Dank.
0: Und äh, ja, liebe Hörerinnen und Hörer, das äh, war der O-Ton für diese Woche. Ihr kennt das Spiel Lobkritik und Anmerkungen könnt ihr gerne per E-Mail schicken ingo.bertram.otto.de oder wahlweise per LinkedIn. Wir hören uns am nächsten Mittwoch wieder. Bis dahin, habt eine gute Woche. Liebe Grüße aus Hamburg. Bis dahin.